0: 30. Aventüre, Das Duell In welcher der Antagonist und Walter Gastmann zum Showdown aufeinandertreffen. Ein Wiedersehen, sagte Gastmann zum Antagonisten und paffte an seiner Zigarre. Da sind wir, sagte der Antagonist. Nicht zum ersten Mal, sagte Gastmann. Zum ersten Mal sagte der Antagonist, noch nie gesehen. Sie denken es, aber das haben Sie nicht. Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Gastmann rollte die Zigarre. Mein Name ist unerheblich, sagte der Antagonist. Wichtig ist nur, dass Sie mich nicht mit jemandem verwechseln, dem ich ähnlich sehe, weil... Das
1: interessiert
0: mich, sagte Gastmann. Sie sind also
1: nicht... Nein. »Woher nehmen Sie die Gewissheit, dass ich Sie für den halte, den Sie sich vorstellen?« »Gebt keine Gewissheiten«, sagte der Antagonist. »Wir müssen aber leben, mein Freund. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Und ohne Gewissheiten können wir doch nicht
0: leben.« »Sie schließen, wo man es nicht müsste, Gastmann. Wollen wir nicht den gleichen Fehler begehen wie unser gemeinsamer Freund?« »Ach,
1: diesen gemeinsamen Freund erkennen Sie an, aber nicht, dass wir beide
0: uns kennen.« ich will es erklären. Die drei Personen, deren Geschicke sie anzugehen, sich angeschickt haben, haben drei mögliche Wege beschritten. Eine folgt ihrer Argumentation, zieht auf ihre Weise die Konsequenz. Eine andere entschied sich, die Argumentation zu ignorieren, den Sprung zu machen. Und dann ist da noch mein Vorgänger, den sie zwar überzeugt haben, der aber einen Ausweg aus der Misere fand. und Diesen führe ich nun fort. Und wie lautet dieser Ausweg? Ich schiebe den Stein mit einem Grinsen auf den Lippen. Walter Gastmann, oder von Gastmann, wie seit seinem 60. Geburtstag amtlich sein Name lautete, hatte in einer Herbstnacht des Jahres 2020, da es unserer Welt auch seinetwegen monatelang eine so gefahrdrohende Miene zeigte, von seinem Apartment in der Napoleonstraße in M. aus allein einen weiteren Spaziergang unternommen. Entspannt von der einfachen und gemütlichen, eben jetzt eine nur geringe Anstrengung, Beanspruchung, Ausdrücklichkeit und Intensität des Willens erfordernden Arbeit des Tages, hatte der Schurke dem Fortschwingen des produzierenden Triebwerks in seinem Innern jenem Sputumlingam Kurundi, worin nach Nero das Wesen der Bösartigkeit besteht, nach der Mittagszeit souverän Einhalt zu tun vermocht und den gewohnten Schlummer bald gefunden, der ihm, trotz zunehmender Verfügbarkeit seiner Kräfte, einmal untertags so angenehm war. Er hatte bald nach Mitternacht das Freie gesucht, in der Erwartung, dass Luft und Bewegung ihn erfrischen und ihm zu einer ersprießlichen Vollmondnacht verhelfen würden. Dann traf er auf einen alten Bekannten. Das Duellkapitel bildet in vielen Urformen des Stoffes den traditionellen Höhepunkt, auf den Katharsis oder Happy End folgen. Die Frühformen sind als Konfrontation des Helden mit einem übermächtigen Gegner konzipiert, wobei der Pehep-Prototyp der Figur Franz dem Füwuf-Prototyp füwuf prototyp Figur... Figur Gastmann mittels eines Tricks oder dem Beistand Gottes besiegen kann. In ernstzunehmenden Versionen wurde dieses Element aber bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts geändert, sei es durch das Einfügen der Niederlage Peheps, einer Peripetie oder eines Patz. Zumal wird auch durch Hinzufügen einer dritten, neutralen Figur ein Triell, sogenanntes Mexican Standoff, konstruiert. Ferdinand von Brabant, 1467, lässt hierzu sogar den totgeglaubten Rossot auftauchen. Andere Varianten beinhalten das sprichwörtliche Aufdecken der Karten bei einer Pokerrunde, Showdown, und ein Pistolenduell. Letzteres meist in formelhaft pathetischer Konfrontation, zeitlich ausgedehnt, eine statische Manifestation des Konflikts bewirkend. Oft kommt auch ein Ehrenkodex zum Tragen, der die Wiederherstellung gekränkter Ehre reguliert. In komödiantischen Varianten haben sich spielerisch-akrobatische Fechtszenen entwickelt, die zu den lustigsten und einfallsreichsten der Geschichtengeschichte zählen. In der Version von Wolf Meierlein 1987 ergibt sich durch ein Geständnis Gastmanns für kurz vor Ende eine unerwartete Wendung, die die Rollenverteilung umkehrt. Dieser semantische Schock zwingt dem Rezipienten eine quasi synoptische Perspektive auf und zählt zu den kunstvollsten in der neueren Literatur. Wo und warum Peheb und Füwuf aufeinandertreffen, hat sich vielfach gewandelt und ist letztlich für die Dynamik irrelevant. Mal ist es Peheb, der Füwuf findet, mal umgekehrt, mal ist es ein zufälliges Zusammentreffen und in einem anonymen postmodernen Werk setzt der Autor beide einander aus, nachdem er flapsig bemerkt hat, dass nun endlich der Klimax eintreten müsse, da es sich mit der Romanlänge verschätzt habe. Er kann seine Hände nicht bewegen, die Füße, die Füße auch nicht. Man hat ihn gefesselt, man hatte ihn in eine scheiß Folterapparatur gespannt, eine Kreissäge kreischte auf seine Lenden zu, was eher schlecht war. Und auch sonst fühlte er sich ein wenig abgespannt, es war dunkel. Gastmann. Ein schwarzer Berg aus Zigarrenrauch bäumt sich vor ihm auf. Er kloppte seine Hände in den Fels. Sein Gewicht zog ihn gen Abgrund. Scheiße der Abgrund. Ein Blick macht klar, was dort wartet. Wie seltsam es sich anfühlt, vom eigenen Körper in den Abgrund gezogen zu werden. Jedes Sandkorn unter den Fingern spürbar. Jeder Windhauch ruft in den Canyon. Ein Blick nach oben. Dort wankt ein Schatten und pafft genüsslich. Er nahm ein ohrenbetäubendes Brummen wahr. Motoren? Propeller? Vibrationen? Turbulenzen? Er befand sich in einem Flugzeug. Nieten, verzinkte Ladefläche, verteute Fracht an den Außenwänden. Die Ladeluke offen, gibt den Blick frei auf große Weite. Landschaft übertüncht mit Wolke, die Höhenangst schießt ein, durchzog ihn elektrisch, er fasst sich und gewahrt gegenüber der Luke hinter sich den paffenden Gastmann. Dummerweise war er jetzt auch noch gefesselt, und die modrigen Taue kratzten auf der Haut, nackt auf einem Stuhl in einer Halle, und eine Ölspur, mit den Augen verfolgte er die Ölspur, sie führte durch die Halle, aber es war unerfindlich, wohin sie führte. Muster, die jetzt sichtbar wurden, weil jemand ein Feuerzeug auf das Öl fallen ließ und die Muster zu brennen begannen. »Dies dort ist die Erde«, sagte Gastmann und zeigte auf das Panoramafenster der Raumstation und hier sind wir und zeigte auf sich und den Antagonisten in Handfesseln.
1: Und dort draußen, sehen Sie, dort ist der
0: Superlaser, mit dem ich die Erde jetzt gleich sprengen werde. Dabei zeigte er auf einen riesigen Superlaser, mit dem er die Erde sprengen würde und welcher draußen an der Raumstation angebracht war. Er kam zu sich und spürte das Rattern. Ledersessel, Apparaturen, ein Fenster, Vorbeirauschender Wald. Er saß in einem Zug, unnötig zu erwähnen, dass die Steuerung zerstört worden war. Per Funk wies der Zugführer vor ihm auf die Kollisionsgefahr hin. Wenige Minuten, viel zu wenig Zeit. Da gewahrte ich ein Piepsen, hinter mir eine riesige Maschine. Nein, eine Anlage, ein, ein Motor, ein, eine Wasserstoffbombe natürlich. Alle Register werden hier gezogen. Gut sichtbar, der Countdown. Lächerlich wenig Zeit. Das rote oder das gelbe Kabel. Wobei sie ja auch einen Hang hinabschlitterten. Die Lawine im Rücken, das Tal im Blick. Gelegentlich überholt von Eisbrocken, welche in Stämme Kindskopf große Löcher schlugen. Und mit einmal Blinzeln findet man sich in 20 Metern Höhe über einem Schwimmbecken. Chlorgeruch zur Abwechslung, mal Wellness, immerhin. Doch das sind keine Badegäste dort unten, es sind Haifischflossen. Und zu allem Überfluss stecken die Füße in Beton. Die Luke öffnet sich und der Raum ist voller Schlangen. Und ich bin Ophidiophob. Aber es sind auch noch sieben großgewachsene gewachsene Bademoden-Models anwesend, deren Oberweite mich ablenkt. Sie begeben sich in Karate-Kampfpositionen und ich frage mich, worin die mich eigentlich besiegen wollen. Doch letztlich, sagt die weibliche Computerstimme warnend, sei der Countdown für den Abschuss unserer Rakete ins Ungewisse auch schon fast abgelaufen. Sind das Häuserschluchten einer neuropäischen Großstadt? Die Sicht verschwimmt jedenfalls. Man hat mir ein Gift injiziert. Mich unter Drogen gesetzt. Drogen sind negativ zu bewerten. Wenige Sekunden, bis ich das Antiserum gefunden haben muss. Spinnen überall. Es, es gilt ein Rätsel zu lösen. Was ist das Passwort? Namzag? Dieser Geruch nach Schwefel. Diese schwüle Hitze. Ist das ein Vulkan? Ist das vor mir etwa ein Schachbrett? »Ist dies dort mein Gegenspieler Gastmann?« »Sie spielen doch Schach«, fragt Gastmann. »Gewinnen Sie besser, am besten vor der Eruption.« »Sie sind nicht zufällig auch noch mein Vater?«, frage ich ihn. Gastmann lächelt und zieht. »Ganz sicher nicht, mein Lieber.« »Und ich erinnere mich daran, dass ich in einem anderen Leben Schachgroßmeister war«, doch das wird weder dem Leser noch dem Gastmann verraten und so werde ich letztlich dann den Showdown für mich entscheiden. sagte Gastmann. Ha, ha, antwortete der Antagonist. Ich habe sie im Sack, sagte Gastmann. Nein, ich habe sie, sagte der Antagonist. Gastmann paffte. Der Antagonist nicht.
1: Diese Zigarre ist von der Marke. Wussten Sie das? Mir fällt auf. Ich habe noch gar nichts von dieser Zigarre erzählt. Es ist nämlich so, dass sie von den Arbeitern gedreht wird, die während des Drehens aus Klassikern des magischen Realismus vorgelesen bekommen. Aber sagen Sie mir doch mal, Lieber, warum zum Teufel sind Sie jetzt nicht Raucher?
0: War ich schon immer.
1: Nun ja, na gut, aber... Was sind die Gründe dafür, dass Sie nicht Raucher bleiben und nicht
0: eine meiner Zigarren ausprobieren? Die sind vergiftet und einem Freund von mir wurde mit einem Zigarrenschneider die Fingerkuppe abgetrennt. Wie unappetitlich. Seitdem weiß ich, dass Zigarren ein Teufelszeug
1: sind. Ich könnte sie mir mit einer Zigarre im Mundwickel vorstellen.
0: Man bekommt davon Rachenkrebs. Das stimmt, mein Lieber, das stimmt absolut. Der Antagonist sprang in die Luft und mit einem lauten Zischen schossen seine Gliedmaßen auseinander, drehten mitten im Flug und bildeten eine Gestalt, eine Art Kampfroboter, sodann aus vollen Rohren mit Raketenwaffen auf den Superschurken einschießend. Ein Kampf entbrannte. Die Figur des Antagonisten hat viele Wandlungen durchgemacht. In frühen Versionen ist sie nicht enthalten. Die heroische Konzeption des Peheb Franz als einzigen Protagonisten bedurfte keiner Erklärung. Erst später, als man sich für sich wandelnd gezeichnete Persönlichkeiten interessierte und literarisch nutzbar machte, konzipierte man Franz introvertierter mit einer Entwicklung zur Skrupellosigkeit gegen Ende hin. Dieser Charakterwandel erforderte eine Erklärung, wozu Johannas Flucht im vierten Akt dient. Alternativ oder zusätzlich kommt die graduelle Negativentwicklung als Ausdruck von Franz missglückter Weltanverwandlung über den Verlauf der Gesamthandlung hinzu. Auch hier sind zeittypische Moden beobachtet worden, herauszuheben ist die romantische Vorliebe für das Doppelgängermotiv, welches sich auch ansatzweise in späteren Versionen hält. Sogar in modernen Realisierungen, in denen man alle magischen Elemente zu tilgen sucht, finden sich Spuren. Der Name Antagonist wurde verschiedentlich interpretiert. Einerseits kann man den Antagonisten als Gegenspieler von Franz selbst betrachten andererseits in Versionen mit starker Betonung von Gastmanns Perspektive als Franz Reifung hin zu einem vollgültigen Gegenspieler des Bösewichts. Franz ist ebenso Antagonist Brunos, eine Rolle, die ihm aber erst mit Brunos Niederlage so richtig glücken will. Generell jedoch ist eine Loslösung und Verselbstständigung des antagonistischen Prinzips zu beobachten. Der Antagonist ist demnach so individualisiert und seine missglückte Weltanverwandlung so grundlegend, dass sich in ihm eine pseudoreligiöse, prinzipielle Ablehnung des Seins manifestiert. Der Antagonist als reine Opposition, reine Absage, auch an die literarische Welt, in die man ihn geworfen hat. Als pseudoreligiös ist die Haltung deswegen zu bezeichnen, weil Sinn weil angedeutet ist, dass der Antagonist in seiner Ablehnung der Sinnsuche so aufgeht, dass er in ihr Erfüllung findet. Gerade das aber muss im konsequent absurden Blickwinkel als Sprung ins Religiöse gedacht werden. Es gab da diesen Flugpionier, ein großer Erfinder. Der erste, der eine flugfähige Maschine gebaut hat. Das Besondere war, dass er nie selber geflogen ist. Er hat immer irgendwelche Barone davon überzeugt, ihm Geld zu geben, damit er die Maschinen bauen konnte, und hat dann die Barone in die Maschinen gesetzt, die sich fortan Barone der Lüfte nennen durften. Aber es stürzte eine Maschine nach der anderen ab, und niemand wollte mehr für den Erfinder fliegen, außer einem einzigen einem exzentrischen Don Quixote, der einmal noch eine Windmühle reiten wollte. Ihn setzte er in seine letzte Mühle und sagte sich, wenn es diesmal nicht funktioniert. Ja. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses Nummer 13, physischer Blickwinkel. Gastmann von den Füßen her aufrollen glänzend schwarze Schuhe von Wörnen und Eibel, ein perfekt sitzender, die Körperfülle des Mannes ausformender Nadelstreifenanzug, der Gürtel von Fabrizzi, eine Armbanduhr von caneloni Mich hat die Sauberkeit seiner Fingernägel immer fasziniert wegen der strahlend weißen Nagelmonde, ein imposantes Doppelkinn, rundes Gesicht, nur sehr verstörend und alle diese wilhelminische Perfektion ironisch brechend, ein Augenbrauenpiercing. Piercing, dieses steinalte, widerliche Genie, über seinen schwarz gefärbten Haaren starre ich in den Himmel, einen Himmel der Ortslosigkeit, wie er überall sein könnte und tatsächlich ist der farbverlauf zum zenit hin so graduell dass man ihn nur erkennen kann wenn man den blick ruckartig vom horizont nach oben schwenkt u das entstammt der Darstellung einer Keule oder eines Hakens. Es ist der vielseitigste Stachbube mit Varianten vom Vokal U über die frikative W, F und F bis zum Y. Sie alle sind eher vorne im Mundraum situiert und haben etwas ausscheidend, spuckendes, emittierendes das Wurf in seiner Bedeutung als Keule gilt denn auch als aggressiv zerstörerisch, weswegen es in späteren Fenchu-Mythen, nachdem beeinflusst vom Zarathustrismus, das Element der Dichotomie von Gut und Böse eingedrungen ist. Auch Fywuff, den fliegenden Hundedämon, symbolisiert, unter anderem charakterisiert durch seine ausnehmende Grausamkeit. Fywuff ist das Böse an sich. Er hat die Figur des christlichen Teufels stark beeinflusst, aber ebenso dessen Vorgänger in der griechischen Mythologie Pan und die Satyrn. Fywuff, in der vorliegenden Erzählung personifiziert im Syndikatsboss Gastmann ist gezeichnet durch einen bis ins Groteske überzeichneten Individualismus, der bisweilen faschistisch-totalitaristische Züge trägt. Schauen Sie, Sie waren meine
1: Marionette. Es gab keinen Moment, wo Sie nicht exakt das gemacht hätten, was ich wollte. Ich wollte sie in Südamerika haben. Sie sind gegangen. Ich wollte, dass sie Agnes Koch erledigen und sie ziehen den Stecker. Ich wollte, dass sie mir Förster vom Hals schaffen. Und keine drei Wochen später befinden sie sich in der Südsee und durchforsten den Wald. Aber am meisten hat mich interessiert, ob sie es mit meinem alten Widersacher in Afrika aufnehmen könnten sie ihm gewachsen sein würden. Nein, sie waren es nicht. Aber, und das muss ich gutieren, sie haben immerhin unseren lockigen Freund recht geschickt, für die Aufgabe abgerichtet. Dafür haben sie meine Anerkennung verdient. Das war ein nettes Reingespielt.
0: Da warf Gastmann eine Handgranate. Da ist Gastmann, paffend vor dem Antagonisten. Wollen Sie auch eine? Nein, danke. Ich habe das Rauchen aufgehört. Wind geht, Mond scheint, Wolken leuchten. Gastmann sagt, »Ich freue
1: mich sehr, sehr, Sie wiederzusehen.« weil es ja eine Weile her ist und weil Sie ja einiges hinter sich haben, und da freue ich mich natürlich, da ich Ihnen nun endlich mal sagen
0: kann Ich bin stolz auf Sie. Danke, sagte der Antagonist, »Aber Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben, denn Sie haben es nicht mehr mit demselben zu tun, mit einem veränderten Manne, mit einer Persona Mutata.«
1: »Aber sicher«, sagte Gastmann, »haben Sie sich verändert. Wir alle verändern uns, und besonders natürlich Sie, mein Lieber. Sie haben mir ja einiges durchgemacht. Da kann man
0: durchaus sagen, dass Sie ein ganz anderer sind.« Danke, sagte der Antagonist, aber Sie wissen nicht, wie deutlich die Veränderung ist, mit welchen Annahmen ich aufgebrochen bin und was die Ereignisse in mir verändert haben. Ich habe mich so verändert, Gastmann, dass mittlerweile nichts mehr übrig ist von dem, der sich da ursprünglich zu verändern begonnen hat, weil es ja nicht ich war, der sich damals verändert hat. Es war ein anderer und ich bin ein anderer heute. Sie wissen also keinesfalls, mit wem Sie es hier zu tun haben. Haben, Gastmann. Das kann ich voll und ganz anerkennen,
1: sagte Gastmann. Und ich freue mich, dass wir uns hierauf einigen können. Ich möchte mich gerne einlassen auf dieses kleine Wechselspiel. Sagen Sie mir also, mit wem ich es zu tun habe, wer Sie sind, wem stehe ich gegenüber. Sagen Sie mir, wie möchten Sie
0: genannt werden? Fürs Erste, sagte der Antagonist, können Sie mich Antagonist nennen. Antagonist, sagte Gastmann und paffte. Also klang es eigentlich eher wie Ampapomüfp.
1: Das scheint mir ein sonderbarer Name. Was soll er ausdrücken?
0: Er betont das Gegenübergestelltsein, und zwar in jeglicher Art und Weise. Zunächst einmal natürlich Franz, von dem ich mich so weit entfernt habe. Ich bin seine Entwicklung und gleichzeitig die Verneinung. Dann bin ich Bruno gegenübergestellt. Ich bin es, der ihn attackiert hat, damals auf dem Berg, als ich nur eine Art Doppelgängermotiv war. Dort schon keimte ich in Franz, ohne jemals Franz zu sein. Daher bin ich Brunos Gegenspieler, der Antiheldenentwurf zum Antihelden. Und ich bin der Gegenspieler zu Johanna, vor dem sie fliehen musste und dadurch einen Weg gefunden hat, ganz gleich, ob dies ein guter ist ich bin der absolute Gegenentwurf zum Gefühl und natürlich ist auch eben dadurch das ganze zum scheitern verurteilt gewesen. Das ist gut begründet, sagte Gastmann und paffte. Das ist gut
1: und paffte. Aber sagen Sie, Antagonist, ein klein wenig bin ich schon verwundert. Ich meine, fehlt nicht noch ein Gegenspieler
0: ihrerseits? Da haben Sie vollkommen recht, sagte der Antagonist. Am allerwichtigsten ist meine Funktion als Gegenspieler zu Ihrer Person, denn Ihre Macht ist in letzter Zeit ins unermessliche gewachsen, es fehlt die Balance. Ich trete nun also auf, um diese zu reetablieren. Das ist richtig. Ich freue mich, dass Sie mich als Ihren Gegenspieler akzeptieren, wenn auch erst nachdem ich Ihnen klar gemacht habe, dass meine Person nichts mehr von diesem Jammerlappen Franz enthält. Ja, sagte Gastmann, ich muss zugeben,
1: dass ich Sie zuerst nicht für vollgenommen habe, weil ich in ihnen Franz vermutet habe. Doch da ich nun weiß, dass eine andere Person vor mir steht, kann ich unser Treffen auch regelrecht genießen. Ich kann vor allem seine Gewichtigkeit anerkennen. Ich meine, schauen Sie, Antagonist, es könnte unser letztes Treffen sein. Es könnte unser Bild beide Tod bedeuten oder den Tod zumindest eines von uns beiden, wissen Sie was? Ich möchte Ihnen danken für diesen Moment. Dankeschön, entschuldigen Sie, ich bin ein wenig gerührt. Ich habe nicht mehr geglaubt, einen würdigen Kontrahenten zu treffen.
0: »Nicht der Rede wert«, sagte der Antagonist, »schließlich haben Sie an dieser Entwicklung einen nicht unerheblichen Anteil. Ich bin es, der Ihnen danken müsste, wenn ich Sie innerhalb meines Respekts für Sie nicht verachten würde. Aber nein, ich mag Sie im Grunde.«
1: »Vielen Dank für diesen klärenden Halbsatz. Ich mag Sie nämlich auch, pro Antagonist. Ich mag Sie wirklich. Und ich möchte anmerken, dass, wenn jetzt gleich der Kampf beginnt, »Ich nichtsdestotrotz ebenfalls Respekt vor Ihnen und Ihrer Persönlichkeit habe.«
0: Da warf er eine Handgranate. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses. Nummer eins. Analysieren. Wir umkreisen gehend eine gedachte Mittelachse wie Kampfsportler. Dabei verändert sich geringfügig das Verhältnis, in dem wir zueinander positioniert sind. Und so verändert sich auch die Perspektive, in der sein massiver Körper und sein fleischiges Gesicht er klingt. In den Faltungen seines Wracks liegen ganze Dimensionen verborgen. Dennoch geht von ihm keine Faszination aus. Ich fühle nichts. Die Klippe. Die Weite dahinter. Die Hand, die jetzt durch ihre die Klippe greifenden Finger sichtbar wird. Jetzt der Arm. Der Ellbogen, der sich davor wirft. Kopf und Oberkörper, das Abrutschen. Das erneute Aufwerfen, bis er Halt findet und schließlich sich aufrichtet. Den Blick nach oben lenkt. Da steht eine imposante Figur. Fett im Anzug mit einer Zigarre im Mundwinkel. Gastmann. »Willkommen, mein Lieber«, skandiert der
1: Bösewicht, »wie äußerst erfreulich, dass Sie das Rätsel gelöst haben. Ich bin es, ich bin, wer ich bin, und Sie haben es herausgefunden, das Rätsel ist gelöst, der Klimax kann beginnen.«
0: »Nun«, sagte er und klopfte sich den Staub von den Klamotten, Es freut mich, dass Sie sich freuen, lassen Sie uns feiten weiten rief Gastmann, ich bitte Sie, was ist das für eine Lebenseinstellung? Er schlug dem Fettwanst mit der geballten Faust in die Wampe. Du widerliche, fette Sau, rief er, ich hau dich zu Brei. Er deckte den Schurk mit Schlägen ein, schrie, kratzte, keuchte, fiel zurück und stolperte, landete auf dem Hintern. Gastmann hatte keinen Kratzer.
1: »Ich bin ein Fettsack, mein Lieber. Und was für einer. Denken
0: Sie, sowas kann mir was anhaben?« »Ich dachte, wir machen einen Kampf als Metapher.«
1: »Außer Mode und zudem Genre-Untypisch. Infantil.«
0: Er warf sich auf den Boden und umklammerte Gastmanns linken Fuß, verbiss sich in seine Wade, bis so fest er konnte.« aber er kam nicht durch die Socken. Sie waren aus einem gepanzerten Material. Scheiße, du blöder, fetter!« Gastmann ließ sich fallen. Er plumpste auf ihn und saß, verschränkte die Arme und nahm genüsslich einen Zug von seiner Zigarre. »Sagen Sie, auch wenn Sie
1: gerade so jämmerlich versagen,« würde mich eines schon interessieren. Wie haben Sie mich gefunden? Ich meine, dass ich mich immer zum St. Nimmerleinstag im Nimmerland aufhalte, war eines meiner schwierigsten Rätsel. Das war nicht zum Gelöstwerden gedacht. Na? Sagen Sie schon. Warum schweigen Sie? Jetzt sind Sie plötzlich so still. Ach so,
0: Entschuldigung. Er beeilte sich aufzustehen. Franz rollte blau unterlaufen unter ihm hervor, wie ein K.O. geprügelter Boxkämpfer, schnappte nach Luft. »Sie sind nicht der Einzige, der mehr ist, als er vorgibt zu sein. Ich habe ein geheimes Netzwerk und eine geheime Identität aufgebaut,« um geheime Informationen zu geheimen Themen in Erfahrung bringen zu können. So bin ich schließlich auch auf das Rätsel gestoßen. Ich wusste von Anfang an, dass Gastmann und Färber zwei Seiten einer Medaille sind. Und von Anfang an war ich bemüht, vor ihnen zu verbergen, dass ich dieses Wissen besitze. Und dann gibt es diverse andere Punkte, die ich nicht verrate. Außerdem stehen sie im Telefonbuch. Man kann sie nicht googeln, aber sie stehen im Telefonbuch, Gastmann. Und im Branchenverzeichnis unter Oberschurke. Das ist ein klitzekleines bisschen drüber. Finden Sie nicht? Jetzt, wo Sie sagen, sagte Gastmann leicht gekränkt, mein Lieber,
1: es gäbe so viel zu besprechen. Aber dies ist ein Showdown. Sie spüren das sicher auch. Ich muss mich bemühen kurz und knackig zu bleiben. Daher werde ich Ihnen jetzt gegen den Brustkorb damit sie rückwärts die Klippe hinunterfallen. Und er hob das
0: Bein, um Franz zu treten, aber dieser wich in letzter Sekunde aus, rollte zur Seite, der Fuß ging ins Leere, Gastmann stolperte, Franz brauchte ihm nur einen kleinen Schubs zu geben, Gastmanns Schwerpunkt war überschritten, er taumelte, der Sturz war unvermeidlich, De der Sturz in den tiefen Abgrund. Der tiefe Entsetzensschrei, die hinterdrein spritzenden Steine, das allmähliche Vereppen des Echos, der hinterherblickende Franz, das gerade Biegen einer aus der Hosentasche gefischten Siegeszigarette, die glimmende Zigarette, der Rauch. Ah. Das Rauchen, sagte Franz in der Stille. Genau für solche Situationen habe ich mir das Rauchen angewöhnt. The I'm the ever, I'm the most brutal,
1: most vicious and most ruthless champion there's ever been, there's no one can stop me, Lynx is a conqueror, no, I'm Alexander, he's no Alexander, I'm the best ever, there's never been anybody ruthless, I'm Sonny Liston, I'm Jack Dempsey, there's no one like me, I'm from Nairclaw, there's no one that can match me, my style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious, I want your heart, I want to eat your children, I'm the best ever. 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 So Best ever, forever. I'm the one, yeah I'm better, the man and I'm clever, but I never, never, never see never. Make it their top mind ever, I'ma do what it takes, whatever. The time and place will never, I'ma find the way however. Yeah, the best ever. Yeah, so so the, the best ever forever. I'm the one, yeah, I'm better, the man and I'm clever, but I never, never, never see never. Make it their top mind ever, I'ma do what it takes, whatever. The time and place will never, I'ma find the way however. Yeah, the best ever, yeah, so so the, the, the best ever, forever. Yeah, Ever. I'm the one, yeah, I'm better The man and I'm clever But I never, never, never see, never Look to the top line never I'm a do what it takes Whatever the time of pain.